0: Benvenuti
1: a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese.
0: Benvenuti a questa puntata di 15 minuti di Cina, io sono Federica e oggi con noi abbiamo Gianluca Giorgi. Ciao Gianluca, grazie di essere qui con noi.
1: Ciao a te Federica, grazie a tutti voi.
0: Gianluca ha fondato Yes Automation Consulting, presso la quale lavora anche oggi, ed è esperto di progettazione di soluzioni di automazione per impianti produttivi. È anche coordinatore del gruppo di lavoro per l'Innovation Technology della Camera di Commercio Italiana in Cina. Oggi, grazie all'esperienza personale e professionale di Gianluca, vorremmo affrontare la tematica di come le aziende e gli investitori stranieri possano avviare con successo un'attività nel mercato cinese. Iniziamo a conoscere un po' meglio Gianluca. Caro Gianluca, parlaci della tua esperienza personale. Cosa ti ha spinto verso la Cina all'inizio del tuo percorso e come sei arrivato a stabilirti nel sud della Cina?
1: Allora io sono nato professionalmente in IBM Italia, eh, quindi in Italia nel 1986 quando iniziai come talento selezionato dall'IBM Italia come programmatore linguaggio C per sistemi d'automazione e di produzione, così la mia vita lavorativa è andata avanti lavorando per le maggiori aziende italiane poi come Ariston, come Guzzini, Arricanati, come la Fiat, diciamo in tutti i stabilimenti d'Italia, a finire alla Viet di Pesaro che è stata l'ultima azienda italiana in Italia per cui ho lavorato. Questo nella progettazione di linee di produzione automatizzate. Poi un bel giorno, attorno ai 40 anni, abbastanza stanco del lavoro che facevo in Italia, mi sono specchiato e ho detto o faccio un calendario come hanno fatto i più famosi o vado a lavorare all'estero. Però guardandomi bene ho detto meglio andare a lavorare all'estero che il calendario non è proprio adeguato a me. E così è nata la mia idea di partire verso l'estero e non avevo ancora intenzione di scegliere quale paese. Ma Nello stesso tempo un'azienda italiana del fashion voleva muovere le proprie Produzione dalla Romania alla Cina e mi chiese se ero disposto a organizzargli le produzioni in Cina. A quel periodo lì, il mondo dell'automazione in Italia era abbastanza fermo, perché la maggior parte dell'azienda avevano delocalizzato le loro produzioni all'estero, come ad esempio. Polonia, Turchia, Brasile Cina, e io ero un po' stanco di fare questo mestiere e di rimanere in questo settore dell'automazione. e quindi presi la decisione e accettai, anche perché il settore del fashion non l'avevo mai affrontato, quindi mi messi a studiare cinese con il supporto di una professoressa dell'Università di Lingue Orientali di Pesaro così, con immensa voglia di esplorare l'Asia, dopo un periodo di anni nei primi mesi del 2005, il 5 giugno del 2005 mi trasferì definitivamente ad Hong Kong, così passando da una città di 60.000 abitanti ad una città da 9 milioni e a questo punto effettivamente quando mi trasferì ad Hong Kong era tutto completamente diverso. Poi dopo due anni che ho lavorato nel settore fashion, visto che nell'area cinese mi trovavo molto bene sia dal punto di vista della cultura che dal punto di vista della collaborazione con gli stessi cinesi, che ho avuto un'affinità buona sin da subito. E quindi ho deciso di aprire una società che è tuttora Hong Kong, che è la Holding, che è la S Consultant, dove sostanzialmente quegli anni lì non era possibile fare automazione, quindi tutta la mia esperienza nel settore attività produttive, progettazione di impianti, veniva a meno perché in quel periodo lì la Cina promuoveva molto la manodopera, quindi l'assunzione di personale. Quindi promuovere dei sistemi di automazione che eliminavano il personale non era una brillante idea da proporre. A agli imprenditori cinesi e quindi in quel periodo lì c'era una grossa richiesta dalle parti dell'Italia e d'Europa del settore estetico e medicale e iniziai a progettare delle macchine per il settore appunto estetico e medicale che da una possibilità di attività produttiva è diventata poi un'azienda che ha prodotto già più di 50.000 macchine in questi 10 anni ma allo stesso tempo la Cina è cresciuta dal punto di vista mondiale nel 2013 circa 12-13 è uscito il medico China 2025 dove prevedeva che l'automazione fosse una delle chiavi importanti per le aziende in Cina. Questo nacque anche dal fatto che con la manodopera le aziende cinesi non erano più competitive come una volta perché il personale era difficile da trovare, i costi cominciavano a aumentare, il benessere era più diffuso e quindi la giustificazione di macchine automatiche rimetteva la Cina in concorrenza con gli altri paesi. Intorno a quegli anni lì ho iniziato a avere le richieste di progettare e di supportare impianti di automazione. Sono partito con un'altra attività che è la S Automation Consulting e sto portando avanti progetti con aziende italiane che sono delocalizzate qua.
0: Certo, quindi diciamo che grazie a un'evoluzione del contesto politico e normativo locale, la tua figura professionale. E finalmente è diventata una delle figure chiave anche per le aziende italiane che appunto hanno delocalizzato la produzione in Cina. Un percorso molto interessante il tuo che di sicuro immagino abbia avuto degli alti e dei bassi nella propria evoluzione. Quali sono le principali difficoltà che hai incontrato quando hai deciso di avviare la tua attività in Cina?
1: La prima difficoltà è stata la lingua cinese, perché comunque per quanto fossi stato un bravo studente, però non è così immediata se non la parli tutti i giorni poi io ho avuto la fortuna sfortuna di fare la mia prima sede ad hong kong e a quei tempi hong kong parlavano solo hong konghese e inglese ma io avevo studiato mandarino quindi in meno di tre anni praticamente ho perso l'80% di quello che avevo studiato a parte quello che riuscivo a praticare nell'azienda quindi la lingua è importante perché comunque anche se oggi come oggi ci sono tantissimi ragazzi laureati giovani brillanti che parlano molto bene la lingua è cinese però ecco per me è stato un po' un freno perché eh, non riuscendo a comunicare direttamente con i clienti con altri esperti cinesi perdevo l'importanza di quello che dicevo perché un conto è dirlo con le tue parole di una persona esperta un conto farlo tradurre da chi ti traduce poi in cinese trovare i vocaboli giusti per far capire di cosa ti occupi su un'attività innovativa come quella della tecnologia è stato abbastanza difficile poi è stato diciamo la cosa importante che ho dovuto fare è conoscere il modo di lavorare dei cinesi quindi rispettare le loro usanze e tradizioni e cultura che 15 anni fa erano molto differenti da noi, oggi è meglio perché questa internazionalizzazione delle persone oggi come oggi è più sentita rispetto a 15 anni fa quindi lavorare in Cina è un po' come lavorare in Italia, i rapporti interpersonali sono fondamentali per una buona riuscita del business, quindi l'amicizia con gli imprenditori è più importante di una bella presentazione powerpoint Il fatto di stringere amicizia con un imprenditore poi ti apre altre amicizie di conseguenza chiamate qui in cina da noi guanxi che ti permettono di aumentare il numero dei clienti e quindi aumentare i contatti e quindi farti una promozione che vale molto di più di molte altre promozioni poi nel 2008 c'è stata la crisi economica mondiale quindi io sono arrivato praticamente poco prima all'inizio della crisi e sono finito dentro la crisi nel 2008 la cina in quel periodo ha cambiato il suo rapporto di collaborazione con gli statunitensi che hanno riversato la loro crisi sugli acquisti in Cina, praticamente generando bancarotta a molte aziende cinesi. E quindi questo evento ha cambiato molto quello che è stato il mercato e le dinamiche del mercato. Fortunatamente il mio settore, il medicale, non era destinato agli Stati Uniti, però è stata dura passare questi alti e bassi politici, e adesso ne stiamo vivendo un altro tra la guerra fredda e commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina. Anche questo è un altro punto di difficoltà, con l'aggiunta anche del coronavirus. Le aziende che sono qua in questo momento stanno subendo un altro periodo di difficoltà.
0: Grazie mille per la risposta. Vorrei chiederti ancora un'altra cosa. Secondo la tua esperienza, quali sono gli errori che accomunano le aziende e gli imprenditori italiani interessati al mercato cinese?
1: Beh, gli errori io ne ho visti far tanti da parte degli imprenditori italiani soprattutto. Io sono spesso consulente del governo cinese nel momento in cui ci sono delegazioni internazionali che vengono qua in Cina. Quindi i principali errori che ho visto commettere dalla maggior parte degli imprenditori è quello di non sapere dove vanno a fare business. Non sono interessati alla conoscenza della cultura della Cina, del posto dove vanno. Spesso hanno la presunzione di essere leader nel loro settore, nella loro azienda e di andare a proporre prodotti o a installare attività produttive in un paese del terzo mondo, quando invece i cinesi sono molto più smart degli italiani, specialmente nel business, e sono veramente distanti da quello che può essere considerato la Cina un terzo mondo. Per cui questo modo di proporsi verso il mercato cinese da parte di italiani spesso ha causato dei flop, oppure dei viaggi della speranza di imprenditori che sono rientrati in Italia senza aver concluso niente, solo avendo buttato via soldi e tempo. Quindi spesso c'è la mancanza di umiltà e ascolto c'è arroganza nel proporsi verso i cinesi e i cinesi dall'altro canto sono molto commerciali hanno una cultura nella vendita che rispetto all'italiano è cento volte superiore perché loro sono veramente bravi nel vendere per cui ospitano i clienti al meglio dando a loro qualsiasi cosa possa rendere loro felici perché loro dicono se il cliente arriva e è contento di stare con me sicuramente non va a cercare un altro fornitore quindi ti vengono a prendere con una bella macchina ti portano in un bel hotel ti portano in ristoranti ti fanno perdere molto tempo a pranzo e a cena in maniera tale che tu sai con loro parli con loro e vedi solo loro mentre noi ci lasciamo abbindolare da questi trattamenti che loro ci fanno e non pensiamo al nostro target sempre che ne abbiamo uno, perché a volte le aziende italiane vengono in Cina senza un vero target il secondo grande errore appunto è che vengono all'avventura, senza un piano aziendale strutturato, muovono delle risorse italiane sul suolo cinese che spesso sono quelle che non sanno cosa fargli fare in Italia, quindi diciamo andiamo in Cina ma non è così facile perché già questo presuppone un fallimento ma la vita in Cina è molto dura specialmente all'inizio per cui queste persone normalmente sono inefficienti e non portano risultati alla casa madre però ecco il problema è proprio questo qui che il progetto spesso delle aziende che sono venute in Cina non è nato con un progetto supportato dall'Italia ma è nato con dire apriamo un, un'attività produttiva un ufficio in Cina perché conviene e mandiamo giù questa persona senza che nessuno sia formato né il dirigente che viene né sapere dove si va ad atterrare quindi senza capire il mercato senza capire l'area dove aprire l'attività e soltanto seguendo a volte qualche agenzia che sembra che ti guida no? e che fa tutto l'oro per te e quindi ti senti fortunato ma poi nessuno ti guida nei tuoi propri interessi ognuno ti guida nei, nei suoi stessi interessi quindi non sempre ciò che viene fatto è a tuo favore e le aziende che hanno avuto un successo in Cina ha normalmente un titolare che risiede stabile in azienda in Cina. Questo perché? Perché come in Italia, le aziende sono nate perché il titolare è in Italia, perché il titolare segue direttamente le attività produttive e i propri dipendenti, in Cina è come fosse in Italia, quindi una persona che ha un potere aziendale deve essere in Cina per avere un successo, altrimenti il 90% dei casi è un insuccesso già sulla carta.
0: Certamente chiederti un'ultimissima cosa, se riesci a condensarmi molto velocemente dei consigli che vorresti condividere con coloro che stanno valutando la possibilità di avvicinarsi alla Cina.
1: Quanto detto precedentemente già ci sono interno dei consigli, quindi ti fanno già eh, a capire quali sono le cose che devi evitare. Quindi, per evitare un viaggio alla speranza, dobbiamo organizzarci in Italia, fare un piano strutturato in azienda in Italia. Dobbiamo. Organizzare e far sì che la parte Italia supporti la parte Cina e non sia un problema di lato Cina, gestire la Cina, ma è un problema di tutta l'azienda. E quando il piano è ben strutturato in Italia, che l'azienda va bene in Italia perché la Cina non è un posto che salva business, ok? Se l'azienda va male in Italia, quando poi apre il Cina va ancora peggio. Quindi l'azienda in Italia si deve strutturare insieme, preparare un piano operativo, diciamo così di guerra, diciamo tra virgolette. Per arrivare in Cina. Poi in Cina ci sono professionisti, ci sono opportunità, c'è la Camera di Commercio Italiana in Cina che supporta, ci sono tante realtà che possono aiutare a non fare errori all'arrivo, diciamo così. L'importante è che ci sia comunque un progetto aziendale in Italia, questa è la cosa principale.
0: Grazie mille allora per questo takeaway. Mi riaggancio all'ultima cosa che ha detto Gianluca relativamente appunto a tutta una rete istituzionale italiana in Cina che è a supporto delle aziende italiane che sono interessate al mercato. In questo framework, insieme al gruppo di lavoro per l'innovation technology di cui Gianluca è coordinatore, vi dico che hanno avviato una serie di webinar focalizzati a diffondere la conoscenza delle tecnologie in Italia e in Cina e che quindi se siete interessati a questa tematica usciranno a breve. Per avere maggiori informazioni vi consiglio di guardare il profilo LinkedIn di appunto Gianluca e Se siete interessati e volete avere più informazioni, potete scrivere all'interno del nostro gruppo Facebook Vendere in Cina e potremo passarvi tutte le informazioni del caso. Ricordatevi di seguirci su tutti i nostri altri canali social e ci sentiamo settimana prossima. Ringrazio ancora tantissimo Gianluca per essere stato con noi.
1: Ringrazio tutti voi e vi aspetto qua in Cina.
0: Grazie mille Gianluca. Grazie a tutti voi per l'ascolto e a settimana prossima. Ciao!
1: Ciao